0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. развития ожидает в этом году снижение ВВП России. Минпромторг высказался об импортозамещении. Минэкономразвитие ожидает снижение российской экономики в 2022 году на 7,8%. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя министерства. По его словам, основной вклад в динамику ВВП в 2022 году внесет сокращение потребления за счет снижения реальных располагаемых доходов почти на 7%, заработных плат в организациях почти на 4% и роста безработицы до 6,7%. Он добавил, что развития ожидает пика безработицы в России в третьем квартале этого года. О том, какие действия проводят и планируют провести Министерство экономического развития для роста экономики России, не сообщается. Но зато представитель министерства твердо пообещал продолжить следить за российской экономикой в надежде на положительный пересмотр данного прогноза. Информационное агентство «Регнум» сообщает, 18 мая министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время своего выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» заявил, что Россия при импортозамещении не ставит перед собой задачу заместить весь импорт и потреблять исключительно продукцию собственного производства. По мнению министра, Россия скорее заинтересована быть частью глобальных цепочек поставок. Прокомментировать данные новости мы попросили доктора экономических наук Олега Анатольевича Мазура. Олег Анатольевич, а что вы думаете, они вообще должны были делать в этой ситуации?
1: Вы знаете, это можно просто такое министерство спокойно заменить институтом, который занимался бы прогнозами. Конечно же, это не управление. Министерство предназначено для того, чтобы управлять, по идее, нужно управлять экономикой. Вот в этом... По идее, смысл данного министерства, а не просто прогнозировать. Да, прогнозы тоже нужны, но это то же самое, что прогнозировать погоду. Ну, признается, что вроде и влиять на это невозможно. В нынешней ситуации даже прогнозы такие давать, я считаю, неправомер. Возможности-то открылись замечательные. Если раньше выводили, это признается всеми, выводили огромные ресурсы из страны по разным оценкам от 100 до 200 миллиардов долларов в год из этих санкций, кстати говоря, они сами закрывают во многом эти возможности, я имею в виду наши противники. Следовательно, сейчас значительная часть этих ресурсов остается у нас. И сейчас капиталистам, которые раньше выводили эти средства за рубеж, сейчас нужно что-то с ними делать здесь. Сейчас необходимо, есть возможность вкладывать эти средства и государству, и различным частным организациям. Нужно смотреть, как это повлияет и какие возможности для роста производства. Надо ставить задачу роста производства. Вот тогда Министерство экономики будет начнет выполнять свою функцию по регулированию экономики. Капитализм в России сейчас может быть не самый развитый, но тем не менее государственный монополистический капитализм. А чем характеризуется монополия? Тем, что она внутри себя планируется. Любая монополия планирует свою деятельность. И довольно детально планирует. Другим условием для этого благоприятным является то, что около 50% нашей экономики, больше 50% уже государственной, а внутри государственного сектора можно просто планировать. Не то, что программировать, а просто планировать. То есть давать задания тем или иным производством, тем или иным организациям. И если этим заняться, то у нас никакого падения, не то, что падения не будет, у нас будет спокойно по 10% рост каждый год лет 8. Приоритет номер один – это обязательно станкостроение, производство оборудования в целом, это микроэлектроника, и это биотехнологии, которые обеспечивают нам безопасность, чтобы нужно было производить определенные вакцины и вообще защищаться. Это заморозили закон о стратегическом планировании. Закон-то не очень-то и замечательный, но, по крайней мере, лучше такой закон, чем никакого – ну, разморозьте вы, пора уже размораживать такие законы. Делать э, Центробанк государственным банком, кредитовать под 0%, под 1%, иногда даже под отрицательный процент. И такое тоже э, некоторые страны делают.
0: Хорошо, тогда перейдем ко второй новости. Получается, министр сказал, как они не будут проводить импортозамещение, но как они это планируют делать, он умолчал. Вот у меня возникает вопрос. А как вообще надо проводить импортозамещение? Моя позиция такая, не надо никак проводить
1: импортозамещение. Нужно подойти к экономике как целостному организму. Надо ставить задачу не импортозамещения как таковой а исходя из целей, стратегических целей развития экономики, общества в целом, исходя из этого строить так называемое дерево целей, планировать то, что не планируется, программировать их деятельность. Заставлять их через косвенные рычаги, через налоги, через кредиты, через государственные заказы, то есть государственные планировать напрямую, а частников программировать и выстраивать под систему планирования. Это надо делать. Почему не делается? Ну, тоже вопрос очень важный и серьезный, потому что идет борьба, идет внутриклассовая борьба у капиталистов. Но непосредственно отвечая на ваш вопрос, Мантуров здесь довольно-таки прав. Не надо все и стремиться все импортозамещать. То есть импортозамещение – это один момент только развития экономики. Из него делают какой-то фетиш. Здесь, я думаю, ничего Мантуров такого плохого не сказал. А если сказать о стратегии, что должно быть стратегией нашей э, страны, э, ликвидация самого уязвимого – это уменьшение населения нашего. Как можно увеличить население? Что больше всего сдерживает народное население Отсутствие жилья у тех, кто хотел бы иметь в семье трех и более детей. Согласны с этим? Не такие большие средства нужны. Порядка 400 миллиардов рублей в год. Но это того стоит. Я считал, что те деньги, которые потрачены на Олимпиаду, хватило бы на 10 лет этой программы. За 10 лет получили бы рост населения примерно 3 миллиона человек. Вот то, что сейчас увеличивают пособие, все это хорошо. Но это не решит эту проблему. То есть возвращаемся к тому же планированию и к тому, что необходимо капиталовложение. Вот так бы я ответил на этот вопрос.
0: Получается, обе новости у нас все связаны на том, что необходимо государственное планирование. Да, даже меня могут
1: упрекнуть некоторые товарищи, которые скажут, что при капитализме невозможно планировать. Государство монополистическое капитализм. Это сейчас планирование, это просто естественно. То есть управление экономикой России здесь находится... В зачаточном состоянии есть отдельные элементы, есть, но пока очень очень слабо. Сейчас
0: это только политическая воля. Спасибо за ваши комментарии, Олег Анатольевич.
1: Могут спросить, и правильно спросят меня правомерно, а что сделать в этой ситуации рабочему классу? Становиться на сторону отечественной буржуазии? Или что делать? Надо просто надо защищать свои интересы. Они сформулированы, и многие рабочие понимают сами это. То есть, надо свои интересы отстаивать а интерес в том, чтобы заработная плата росла до уровня стоимости рабочей силы, значит, соответственно, рабочие тем самым стимулируют капиталистов совершенствовать производство. Затем второе – улучшать условия труда, не работать на отвратительной технике, заставлять капиталиста, чтобы те деньги, которые он присваивает из амортизационного фонда, чтобы вот эти деньги тратил все сто процентов и больше на развитие производства и, конечно, сокращать рабочее время. Вот сейчас явно надо увеличивать производство на э, военных предприятиях. Явно введено, если не было, круглосуточная работа. То есть э, три смены по 8 часов или две смены по 12 часов. А зачем? Если можно сделать более эффективно Четыре смены по шесть часов. Производительность труда возрастет значительно. Меньше будут уставать рабочие. Лучше будет сохраняться здоровьем. И тем самым будет лучше нашему оборонному комплексу. Будет хорошо рабочему классу. И будет хорошо в стране в целом. Надо свои интересы. Через коллективные договоры. Через забастовки. Угроз забастовок не запрещены. Все по закону надо делать. По трудовому кодексу. Вот это вот то, что необходимо делать рабочему классу.
0: А новости читал Марат Мигранов. С коммунистическим приветом из Свердловска.